0: Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje é madrugada, de véspera de Natal, e eu tô aqui gravando esse podcast pra vocês porque é sobre um tema que eu queria falar muito, algo que eu gosto bastante, que eu tenho algumas coisas pra dividir com vocês. Antes de tudo, eu queria já, então, pedir assim, ó, tô aqui de madrugada gravando esse podcast Manda aí o seu amigo, sua amiga, que você acha que vai gostar do tema, ou que gosta muito disso que a gente vai falar aqui hoje, e valoriza aí, né, de madrugada, de um trabalhinho, vai, compartilha isso nas suas stories. Queria já aproveitar também para desejar um ótimo e feliz Natal para você, sua família, que vocês passem... Um dia incrível, com todos os cuidados possíveis, né? E também, já que este é o último podcast do ano, um feliz 2021 para vocês. Que seja um ano maravilhoso, que vocês possam colocar metas e correr atrás de cumprir elas, e se você tem algum probleminha com organização e planejamento, fica de olho no meu Instagram, que nos próximos dias eu vou soltar algumas coisinhas lá para ajudar vocês a planejarem 2021. Então, dito isso, chega de enrolação, vamos para o tema do podcast de hoje, que é sobre Leitura hum. Então, vamos para o tema do podcast de hoje, que é sobre leitura. É um tema que eu gosto bastante de falar, de conversar com as pessoas. Gosto muito quando algum amigo também lê o livro que eu li, a gente pode trocar ideias e tal. E a minha história com a leitura começou quando eu era bem pequena. Eu sempre gostei muito de ganhar livros de histórias infantis e de ler eles, eu tinha o hábito de ler bastante. Tem até uma história bem engraçada que teve uma vez que eu fui na biblioteca da escola devolver um livro e pegar outro. Só que fazia, acho que um ou dois dias que eu tinha trocado o livro lá e a tia da biblioteca falou assim, mas você já leu? E eu falei, já. E ela fez eu contar a história do livro para ter certeza que eu não tava enganando ela e que eu podia, então, pegar um livro novo para ler. Mas daí eu fui crescendo é, e algumas prioridades mudaram. Quando eu comecei a levar o balé mais a sério na minha vida, eu fiquei com um pouquinho menos de tempo. Então eu deixei o hábito da leitura de lado. E fazia uns cinco anos, cinco, cinco ou seis anos, que eu queria muito, é, que eu sempre colocava isso como meta, como resolução de ano novo. Que eu queria voltar a ler os meus livros. E eu não coloquei essa meta para o ano de 2020. Eu simplesmente estava cansada de colocar isso como uma meta há seis anos e nunca consegui cumprir. Então, eu não coloquei ela na minha listinha de metas de 2020. Mas aconteceu algo que me marcou muito. No começo desse ano, em janeiro, eu fui para um lugar e conheci muitas pessoas diferentes e tal. E essas pessoas conversavam muito sobre livros que elas tinham lido. E como era ali no ambiente cristão, muita gente tinha lido os mesmos livros. E eles trocavam ideia e tal, conversavam sobre o assunto, e eu me senti muito deslocada. Na verdade, eu senti que eu tava ficando pra trás. E eu não gostei dessa sensação, sabe? Então, quando eu voltei pra casa, eu falei, chega, eu vou voltar a ler, e comecei assim... Do nada. Voltei, na verdade, do nada. Só que algumas coisas me ajudaram nesse processo de resgatar o hábito da leitura. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. A gente tem que colocar, então, isso como, uma, como parte da prioridade. E eu aprendi que o que importa em si não é a quantidade de livros que você lê mas sim aquilo que você tá absorvendo daquele livro. Por exemplo, eu li muitos livros esse ano, e eu li muitos livros, de janeiro até outubro. Daí, outubro, eu tive algumas coisas com o TCC da faculdade, acabei deixando um pouco de lado e não consegui retomar o mesmo ritmo que eu tava antes disso. Mas tá tudo bem. A gente vive em ciclos e é comum. Uma hora você tá num ritmo e depois você precisa desacelerar. E com isso, uma coisa que me ajudou muito foi escolher livros com que eu me identificasse com o tema. Não adianta nada você começar um livro e ir arrastando ele porque você não está se interessando por aquilo. Hoje em dia eu tento sempre... É, comprar um livro, ou que alguém já tenha me indicado, ou que eu fale, nossa, eu quero muito aprender sobre esse tema, ou eu quero muito ler essa história e tal, mas eu tinha alguns livros começados aqui em casa que eu não tinha gostado e a leitura estava se arrastando, então, sinceramente, eu deixei eles de lado e parti para livros que me interessassem. E eu acho que eu vou aproveitar e deixar algumas indicações aqui para vocês. Um livro que mudou muito, muito, muito a minha vida nesse ano foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Inclusive, tem um documentário com o mesmo nome, na Netflix. Eu super recomendo, se você tem algum tipo de dificuldade com insegurança ou medo da opinião dos outros, esse livro realmente ele te incentiva a entrar na arena da vida e a colocar a sua contribuição no mundo. Ele é incrível e o que ela fala realmente me incentivou muito a dar esse passo e começar esse podcast. Outro livro que marcou muito o meu ano foi A Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lili. Ele fala um pouco sobre é, cura emocional, sobre algumas coisinhas da vida dela que ela vai contando e que fazem você pensar e refletir sobre a sua também. E eu acho que, por último... Eu vou indicar para vocês um livro de setecentas e tantas páginas, que é As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis. Esse livro também é composto por sete crônicas, então você pode ler elas individuais, apesar de que sim, ele segue uma sequência temporal. Então é bem bacana você ler ele do começo ao fim. E o que eu aprendi com ele é a não me deixar intimidar a não ter medo do número de páginas. Fazia alguns anos que eu queria ler esse livro, mas por ele ser muito grande, eu nunca, nunca comecei e nunca nem tinha comprado ele, na verdade, porque eu tinha medo de não dar conta. E esse podcast não seria meu se eu não viesse aqui falar para vocês do livro que mais mudou a minha vida e a vida de tantas outras pessoas que eu conheço, que é a Bíblia. Isso mesmo, vamos terminar o último episódio do ano falando sobre leitura bíblica. A importância da leitura bíblica na vida de uma pessoa cristã que segue a fé cristã, que afirma ali que é discípulo de Jesus, ela é essencial. Não tem como você falar que você é cristão se você não lê a Bíblia. Não tem como você falar que você crê em Deus sem você realmente se interessar pela Bíblia. Porque a Bíblia conta a história de Deus através do tempo, como ele se moveu na humanidade e você consegue ver a partir disso como ele continua se movendo nas nossas vidas, na nossa geração. É algo muito interessante, muito rico, que tem lições para tudo o que você precisar. Tem provérbios incríveis que realmente nos ensinam como viver uma vida correta e bem-sucedida. Tem livros sobre salmos, que eram músicas. Tem livros históricos, os quatro evangelhos que contam a partir da perspectiva de quatro pessoas diferentes a passagem de Jesus aqui pela Terra. Então, eu altamente recomendo que você se debruce na leitura bíblica, que você faça disso um hábito, e mais que um hábito, que você realmente se empenhe em ter prazer nesse momento de leitura da Palavra. E eu queria deixar aqui com vocês algumas ideias de como vocês podem fazer a leitura bíblica pro ano de 2021 primeiro a gente precisa entender que existem algumas versões, algumas traduções diferentes da Bíblia. Então, tem algumas mais antigas, algumas mais novas e mais fáceis, umas que são mais fiéis, outras que não. É, eu não sei profundamente sobre isso, então eu não vou aprofundar aqui, mas o básico que eu sei é que uma das mais antigas, se não a mais antiga, é a tradução João Ferreira de Almeida, e a partir disso nós temos Almeida Corrigida, Almeida é, Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, que é uma das mais recentes, é, nós temos também a versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NTLH, que ela também não... Também não, né? Essa é uma versão que eu não recomendo muito, ela perde um pouco a poesia e a fidelidade aos textos originais. As versões que eu mais gosto são a NVI, que é a nova versão internacional, e a NVT, que é a nova versão transformadora. Essas duas são as minhas queridinhas, e eu gosto muito, muito mesmo. Eu sempre recomendo elas, porque elas têm uma leitura mais fácil, mais dinâmica, sem perder a fidelidade do texto original. É... Se você não tem uma bíblia de papel, eu recomendo para você o aplicativo YouVersion. Nele você encontra várias versões de bíblias, você pode comparar uma versão com a outra, ele é gratuito. Você pode grifar os versículos, adicionar notas. É como se fosse uma rede social de leitura bíblica. É só você adicionar os seus amigos, chamar eles para fazer plano de leitura com você. É bem interessante. E a gente pode ler a Bíblia de várias formas. Mas eu vou contar aqui para vocês duas que deram muito certo para mim. Uma é você pode começar a leitura bíblica a partir do Novo Testamento... Conhecer sobre Jesus, sobre o início da igreja lá em Atos dos Apóstolos e depois voltar para o Velho Testamento. Porque a partir disso você vai ter uma perspectiva mais do sacrifício de Jesus e é bem interessante quem é novo na fé, quem está começando agora a jornada de leitura bíblica começar desse modo. Então você faz assim, você lê primeiro o Evangelho de João. Daí você volta, lê Mateus, Marcos, Lucas, e depois você vai até o fim do Novo Testamento. Você para em Judas e não lê Apocalipse. Daí depois você volta lá para Gênesis, lê de Gênesis até Malaquias, depois você vai lá para o fundo de novo e lê Apocalipse. Parece um pouco confuso assim, falando, mas é bem tranquilo, viu? Foi assim que eu li a Bíblia inteira a primeira vez, e eu recomendo muito, deu muito certo para mim. É bem legal porque você consegue realmente ler depois do Antigo Testamento, que é um pouquinho mais difícil de entender, já com a perspectiva do sacrifício de Jesus e você consegue entender melhor a simbologia do Velho Testamento baseada naquilo que Jesus fez por nós. É bem interessante. E um outro modo que eu recomendo também é a leitura simultânea. O que, que é isso? Bom, é... a gente sabe que se você lê três capítulos por dia, você vai terminar a Bíblia em aproximadamente um ano. Daí tem alguns planos de leitura que você pode achar na internet, que eles contam assim, você lê dois capítulos do antigo e um do novo. E a vantagem desse método é que você lê o velho e o novo ao mesmo tempo e você consegue ver as coisas, os eventos, as profecias a simbologia se cruzando e realmente uma coisa testificando a outra. É bem interessante. Mas a forma como eu escolhi para ler a Bíblia no ano de 2021 é através da Bíblia 365. Essa aqui não é uma publi, tá? Podia ser, mas não é. Da editora Mundo Cristão. Então, eu comprei essa bíblia, porque ela é uma bíblia de leitura simultânea, e nela a gente tem um pouquinho de Velho Testamento, uma porção do Novo Testamento, salmos e provérbios dividido por dia. Então, por exemplo, eu vou lá em janeiro 1, daí tem um pouquinho de Gênesis, um pouquinho de Mateus, um pouquinho de salmos e um pouquinho de provérbios daí Se eu for para janeiro 2, vai ter a continuação de Gênesis, a continuação de Mateus, mais uns versículos de Salmos e Provérbios. Ela não é uma bíblia de culto, então se o pastor falar assim, abre em Lucas 4, vai ser difícil de você achar. Ela é realmente uma bíblia para leitura em casa, para que você possa ler a bíblia dessa forma simultânea. Foi um investimento, assim, que eu considero que valeu bem a pena. Se você não comprou presente de Natal e tá aí pensando ainda o que, que você vai dar pro seu amigo que começou a ir na igreja agora, ou que tá indo na sua célula, ou você só quer dar um presente, dê uma Bíblia. Você incentiva a leitura da Palavra de Deus, que é um agente de transformação na vida das pessoas, eu gosto muito de Bíblia, tenho várias, gosto de ganhar e amo presentear as pessoas que eu gosto com Bíblia. Eu acho isso muito significativo, porque é algo que aproxima elas de Deus. Então, eu acho que é isso. Vamos falar só mais sobre disciplina e constância. Porque se você está numa jornada de leitura da Bíblia, nem sempre você vai querer ler. E é comum, às vezes, que você realmente não queira então, para isso, você precisa dessa disciplina e falar assim, não, eu propus isso e vou seguir isso. Eu, inclusive, coloco na minha agenda é, para que eu tenha o meu momento de leitura bíblica. E isso funciona bastante para mim. Claro, gente, que a gente não é perfeito. Não vou ficar aqui falando assim para vocês, nossa, nunca falho, não mas a gente tenta sempre manter uma constância e sempre quando falha é importante a gente não desistir, não deixar passar muitos dias e continuar de acordo com aquilo que foi proposto para a gente. E você precisa ver o que funciona para você. Às vezes você está fazendo um plano de leitura que é quatro capítulos por dia, três capítulos por dia e você não está dando conta, tudo bem. Dá conta de dois ou você dá conta de um, Vê o que se adapta melhor para você, para a sua rotina. O importante é ler a Bíblia e ter um tempo para que Deus fale com você através disso. Eu espero de coração que esse podcast tenha te incentivado de alguma forma, que se você ainda não pensou na forma como você vai ler a Bíblia no que vem, para que você realmente se desperte para isso, coloque isso no seu coração e para que você assuma um compromisso com Deus e com você de entrar nessa jornada. Se você nunca leu a Bíblia inteira na sua vida, eu recomendo que você faça isso. Se você está me ouvindo e você fala assim, Bia, eu não acredito em Deus, cara, só pega o livro de João, lê o livro de João, leia mais alguma coisa do Evangelho, e eu vou falar para você, esteja com o coração aberto, que Deus pode falar com você, e ele quer transformar a sua vida. E uma forma como ele faz isso é através da leitura e estudo da Palavra de Deus. Que você seja encorajado. Qualquer dúvida, qualquer coisinha, é só vocês me procurarem no Instagram. Esse é um tema que eu amo falar de verdade. E eu vou estar aqui esperando para ajudar vocês no que eu puder. Galera... Esse foi, então, o último episódio do ano, e eu me despeço de vocês, assim, com o coraçãozinho apertado, mas muito feliz desse ano, tá, gente? Porque, assim, temos vários planos e projetos para o podcast ano que vem, inclusive algumas surpresinhas aí. Muito obrigada a você que me acompanhou aqui nesse ano, você que acompanhou o comecinho do podcast, que me incentivou, que compartilhou nos stories, que recomendou para os seus amigos. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida e até o ano que vem.